0: Tenemos uno que es la fecha de entrega. A los 60, 65, 70 ya no vamos a poder trabajar, ya no nos van a dar trabajo o ya no vamos a querer trabajar. Es decir, una de las dos ya la tenemos. La siguiente sería ponerle un sueño. Y si le ponemos un sueño a esa fecha de entrega, la convertimos en una meta. Busquemos crear que nuestro objetivo sea una meta que logremos lo mejor posible, no lo que me toque, no lo que me alcance, hay lo que me den, no. Hoy estamos en posibilidad de tomar las riendas de nuestra vida en las manos y qué bueno que están el día de hoy con nosotros porque vamos a ayudarnos a tratar de lograr ese objetivo, esa meta, poniéndole en una fecha de entrega y un sueño. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Villanueva. Estoy uh, soy parte del equipo de Viva Asesores, especialistas en pensiones de IMSS, y hoy vamos a ver por qué es importante el tema de la pensión, cómo está la situación en México de la gente pensionada, cuáles son los requisitos para poder obtener una pensión por el sistema de Ley de 73 del IMSS y este cómo se calcula y qué podemos hacer para obtener la mejor opción posible. Bienvenidos y comencemos, por favor voy a estar viendo para allá porque aquí está el taller para que la vean estamos en la oficina estamos aquí en el equipo de trabajo preparándonos para darles toda la información allá. es difícil no tener dinero suficiente y esto en cualquier etapa de la vida eh, yo me acuerdo cuando era estudiante yo era estudiante de Universidad Pública, ¿no? Pero tenía mis amigos que eran del de Monterrey, ¿no? Yo para mí era, este, tengo que ir a la escuela, me voy en camión y no como, o me gasto, me voy caminando y me como mi torta. Y mis amigos del TEC, su problema es, hoy no tengo para la gasolina, le echo gasolina o me voy dentro el viernes. Entonces, en cualquier situación económica en la que nos encontremos, el dinero nunca es suficiente. Este, tampoco es fácil tener más de 65 años. Eh, recuerdo que una vez mi hijo chiquito le preguntó a mi abuelo, a su abuelo, este, oye, vuelto, es peor llegar a viejo, o sea no, no llegar, mijito, es más peor no llegar, viejito, es más peor llegar. Y no solamente basta con llegar, sino cómo llego. Ustedes conocen gente de 65, 70 años, que qué, qué bárbaro como dicen por ahí, parece corredor keniano, no es cierto, este, vaya, que están muy bien físicamente. Yo he visto también gente de los 70 75 que ya arrastran los pies al caminar, que ya empiezan a tener problemas de al Alzheimer. Bueno, aquí lo importante es llegar y llegar lo mejor posible. Y en esta parte lo único que recomendamos nosotros es este, pues hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, que es tomar agua, no tomar mucha cerveza, cuidarnos, tomar vitaminas, suplementos. Cuando menos es lo que nosotros recomendamos. Que te cuides cuando menos tomando suplementos alimenticios. No bebemos pero recomendamos mucho unos que se llaman Usana, muy buenos, por ahí un distribuidor en eso. Eh, el mejor suplemento es el que te tomas. Hay uno de mejor calidad, hay otro de menos calidad, pero es bueno empezar a cuidarnos desde ahorita para que los 75 no estemos batallando. Ahora, ¿ya te imaginas que las dos, como dicen, mi rancho viejo y fregado, está difícil, ¿no? Y entonces ahí vienen las cosas que tenemos que hacer. No me alcanza dinero. Sigo trabajando, pero si no sigo trabajando, le tengo que pedir dinero a mis hijos, porque no tengo para comprar. Entonces, vamos a ver en qué situación quieren estar y si quieren buscar tener ustedes su propia autosuficiencia o depender de los hijos. ¿Con cuál no podemos hacer nada? Con el tiempo, ese es no lo podemos detener. Lo único que podemos hacer es estar lo mejor posible físicamente, emocionalmente, para poder llegar bien a, a la vejez. El dinero, el dinero, hoy vamos a ver. ¿Cómo solucionamos esa parte? ¿Y qué podemos hacer para tener una pensión digna y decorosa? ¿Ok? ¿Qué sigue? Oh. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a planear el retiro. ¿Ok? A ver cuál es la edad óptima de pensión. ¿Qué es lo que yo necesito? Hoy en día hay muchos asesores este, que te dicen, no, te conviene a los 60 años porque financieramente es mejor. Te conviene a los 65 porque a lo mejor es más pensión. Aquí la verdad es que lo que conviene es lo que tú quieres y lo que necesitas. La cuestión es que a veces no sabemos ni qué necesitamos ni qué queremos. Hoy vamos a analizar un poco de qué es lo importante y vamos a buscar llegar a ese objetivo. ¿Qué sigue, por favor? Eh, protege tu cultura y disfruta tu dignidad. ¿Quiénes somos? Nosotros somos vivas zonas, tenemos más de 15 años de estar en este negocio. Eh, cuando empezamos, nos dimos cuenta de que había muy poca información y muy mala información. Hoy en día, hoy en día, hay mucha información, pero ¿qué creen? Está peor de mala. Más mala porque te cuentan una historia, te cuentan otra historias de terror que a mi compadre que me dijo y todos te platican historias y hay asesores que te platican. No, con 50 mil pesos va a tener una pensión de 60 mil pesos. O sea, yo no sé dónde sacan eso, sí, si tiene 200 mil semanas y muchas cosas. <coughs> hay muchos asesores y tengan mucho cuidado. Hay muchos asesores en TikTok y en Facebook que dicen verdades a medias, que sí es verdad lo que dicen bajo ciertas circunstancias que muy pocos tienen. Entonces, te vas con la pinta, los contratas y llegaste a través de ellos con un engaño. Entonces, tengan mucho cuidado con quién estamos. Nosotros tenemos más de 15 años trabajando en esto y nos dedicamos únicamente, específicamente a asesorías en pensiones. No vendemos seguros, no vendemos afore, no promovemos fondos de inversión, Aquí es solamente lo que hacemos. Es decir, ¿no? ¿qué hacemos? Ayudamos a nuestros clientes a prepararse para tener bienestar, bienestar y tranquilidad en el retiro, tanto en lo físico, en lo emocional y en lo económico. Porque no basta con decir, ya me retiré, tienes que prepararte. Pareciera que no, pero tenemos un cliente que ya le decimos, ya salte de trabajar. No, es que es más mi familia aquí que la, de, la, la del trabajo. De la de la casa, allá casi no los conozco y le hicimos el cálculo de pensión ya estaba pagando por trabajar porque con la cantidad de semanas que tenía el salario que tenía era mayor la pensión que los suelos, entonces él no estaba preparado emocionalmente afortunadamente intervenimos nosotros, platicamos le, eh, con uno de nuestros asesores que son de, asesores de, de la cuestión emocional, se le ayudó a encontrar una solución para cambiar toda su energía de trabajo, y se hizo pastor. Imagínate nada más. Dice, es que ahora yo con mi sueldo, gano, vivo y ayudo a la demás gente. Yo digo que hizo mucho negocio, pero no, no es cierto. Pero él ya se dedicó a lo que él quería. Es decir, ya podía preguntar la palabra que es lo que a él le aceptas que sí Y así tenemos que encontrar lo que a ti te va a hacer feliz en la plenitud de tu vida. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho? Dentro de lo más que desarrollamos en la parte económica y el servicio. Eh, hemos hecho más de 3.000 estrategias, es decir, hemos ayudado a más de 3.000 personas con sus esposas a tener una, un retiro digno y decoroso. Eh, también ayudamos en los trámites de pensión. No solamente ayudamos a, a, a hacer el cálculo, sino vamos con ustedes de la mano hasta que tramitan su pensión, ya sea con acompañamiento de una asesoría o que nos pidan que hagamos con ustedes usted. los cambios y aproximadamente hemos hecho más de mil correcciones qué significa esto yo sé que ustedes no me lo van a creer yo lo sé yo sé porque pues así somos no pero a veces a veces elis se equivoca yo sé que no me creyeron pero sí a veces hay errores en el nombre en la cur en el número de semanas en algunos detalles y ahí terminamos nosotros para corregir los datos les ayudamos a integrar la CUP, a corregir el nombre, muchas cosas que pueden suceder en el proceso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ok, y vamos a empezar a hablar un poquito. Ya muchos adultos mayores de 65 años tienen una pensión del bienestar, que son 10.5 millones. Antes había muy poca gente que tenía alguna pensión hoy se le reciben $2,400 pesos al mes, que los entregan cada dos meses. O sea, $4,800 pesos. ¿Pero para qué me sirven esos $2,400 al mes? Bueno, resulta que la canasta básica es esa que está apareciendo en pantalla ahorita, y esta cuesta, en León, Guanajuato, $1,164 pesos. Eh... A ver, tengo una duda aquí en la estadística. ¿Son $2,400 al mes o, o $2,400 al mes cada dos meses? Mm, al mes, cada dos meses. Ah, ok. Entonces, una persona que recibe $1,164 pesos le alcanza para un mes de pensión de alimentos y le quedan $1,000 para pagar servicios, agua, luz. O sea, realmente te están dando dinero para sobrevivir. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aprovechar lo que la misma ley nos da para mejorar la pensión. ¿Me decir, por favor? Entonces, ya sabemos que de hambre no nos morimos porque el gobierno ahorita nos está dando 2.400 pesos hasta que se acabe el dinero. Ojalá que dure mucho, pero aparentemente los conocedores dicen que esto no va a poder durar mucho y ojalá que no nos afecte tanto. ¿Por qué es importante pensar en el retiro? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿El porcentaje? El 20% de la población en México arriba de 65 años sobreviven de la caridad. Es una estadística que sacamos del INEGI en 2004. No creo que haya mejorado mucho ahorita, pero el 20% de las personas arriba de 65 años de México sobreviven de la caridad. ¿Sigue? Que nos presten eh, el cambio de los Este, El 14.7 de las personas arriba de 65 años en méxico ellos este nos mantienen sus hijos y no saben lo triste y lo difícil que es para un padre que fue el proveedor que fue el que le dio a todos los hijos ahora tener que depender de los hijos que quieran y puedan dar no sé en qué situación tiene a estar pero no creo que en el otro porcentaje de la población en méxico ¿Tenemos la regla de la vida? Entonces, el 38% de la población en México tiene que seguir trabajando. Y recalco, tiene, porque el que tenga una pensión no significa que tengas que dejar de trabajar. Pero lo importante es que ahora trabajes en lo que a ti te gusta, en lo que te llena. Tenemos gente que después de pensionados, un señor dijo: Con esto que voy a recibir de pensión, me voy a dejar a lo que siempre he querido, que esto quiere tocar el piano. dejó joven bueno, aprendí. Pero con tanto trabajo, tanto estrés, pues todo, ya no podía tocar el piano. Dijo, ahora voy a ir al bar a tocar el piano de gratis, aunque no me paguen. Otros que se hicieron carpinteros, otros que pusieron su negocito de paella porque les gusta trabajar. Y otros, muchos, que no encuentran trabajo, que no tienen esa pasión y tienen que trabajar para comer. Y a qué que te dan trabajo, de cerillo, es lo que te alcanza. No dan más porque en México no se valora la experiencia. Prefieren pagarle a tres muchachitos una de la mitad de tu sueldo que seguir pagando a ti de viejo aunque tengan mucha experiencia. Por... Solamente el 22% de la población en México arriba de 65 años tiene una eh, eh, independencia económica. Y yo todavía me resisto a creer que es así, porque estos son de los que tienen pensión de LIMS o de algún tipo. Lo que habríamos que revisar es cuántos de esas pensiones son arriba de 10 mil pesos. ¿Cuántos realmente alcanzan para la canasta básica y dar un poco más para subsistir? ¿Sí me explicó? Eso es lo importante. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Lo... No, el slide. Sí. De, bueno, solamente el 22%, habría que ver si realmente estamos eh, con una independencia económica, porque acá en Monterrey hay una zona que se llama San Pedro, que pasa el centrito de San Pedro, casas enormes, grandísimas, pero que se están quedando pedazos. ¿Por qué? Porque el señor no tuvo alto nivel, no para prender para el retiro y se quedó con su crown de los noventas. Con su carro de 1990 no lo ha podido cambiar y la casa cayó en su pedo a pedazos y los hijos con bolsas de mandado que les tienen que llevar. Entonces, híjoles, no sé si esto realmente se el con él. ¿Y qué sigue? Resulta que, bueno, la pregunta antes de, esa, de esos cuatro que están ahí, ¿en cuál te gustaría estar? ¿Priendo limona ¿Tener que seguir trabajando? que te mantengan tus hijos o tener una dependencia económica en la que no solamente estés bien tú, sino que hasta puedas ayudar a tus hijos. Hoy podemos ayudarles a poder lograr esto. Viva Asesores te ayuda a hacer una planeación para retiro para que encuentres tu edad a óptima óptima pensión. Resulta que durante mucho tiempo hemos este, tenido clientes e hicimos una, ¿sí? hicimos una, una eh, encuesta para saber ¿Por qué nos contrataban nuestros clientes? Hicimos una encuesta entre todos ellos y como somos, estamos en una zona de un nivel económico alto, medio alto, este, lo que hicimos es preguntarles, oye, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de hacer el proyecto de opinión La primera respuesta que nos dieron es, porque es un excelente negocio. Imagínate que tienes X cantidad de dinero. Invertimos en algo que se llama la movilidad 40 en el régimen voluntario, que ahorita vamos a de eso. En total vas a estar invirtiendo mes con mes para alcanzar una pensión. Pon tú que hoy inviertes 600 mil pesos y dices, ¡ay, caramba, mucho dinero! Pero aquí la cuestión es que, bueno, se paga primero en partes, y ahorita lo explica por qué. Se paga al no a mí. Y si tú haces un cálculo, inviertes 600 mil pesos para recibir 15 mil pesos, 20 30 o 40 mil pesos mensuales, quiere decir que es un excelente negocio. Imagínate que tienes 600 mil pesos para comprar una casa, la compras y la quieres rentar. ¿En cuánto crees que pueda rentar una casa de un millón de pesos? ¿Cinco mil pesos? ¿Ocho? ¿Diez mil? No lo sé. Pero, por ese millón de pesos, a lo mejor en lugar de meternos en una casa lo metes en IMSS o al proyecto de pensión y en lugar de cinco o diez, Puede ser 15, 20, 30, 40, 50. Hoy estamos tramitando una pensión de 80 mil pesos. Entonces, ¿es posible? si sí, es posible. si reúnen las condiciones. Ojo, no pienso que todo el mundo pueda tener. Otra respuesta fue, a mí, lo que no me interesa el negocio. Lo único que me interesa es saber que yo no voy a depender de mis hijos, que no me van a mantener, que yo voy a cuidar, cuidar a mi esposo. Que no voy a, a tener que ir mendigando y tengo que trabajar, tengo que tener tranquilidad el resto de mi vida. La otra respuesta que nos dieron fue: a mí no me importa el dinero, yo puedo seguir trabajando en el negocio. Yo lo único que quiero es que la persona que me acompañó toda la vida, que me cuidó, que me atendió, que educó a mis hijos, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas, el día que yo no sé, esté, esté protegido. Y lo único que quiero saber es: yo me muero, ¿cuánto le queda a ella para que mis hijos no tengan que estar mantenida Y todos coincidieron en el último que es el servicio médico. podemos decir lo que quieras, que es muy tardado, que los estudios, que guau, guau, que no hay medicinas, pero en alta especialidad, el IMSS es muy bueno. ¿Y por qué? Los doctores que están en los mejores hospitales son los mismos doctores del IMSS. La diferencia es que en el otro hospital pagas el hotel, ¿verdad? Y la comida de lujo. Y acá, acá te van a curar, pero no va a estar cómodo ni tú ni Pero de que te cure, te curen. ¿Ya que sigue sí, por? Ok, vamos a comenzar. En México, hoy en día existen dos sistemas para pensionarse. Bueno, hay muchos, pero vamos a hablar de los delitos. Hay dos, uno que es la ley 97 o lo que se llama el sistema de cuentas individuales y la anterior que era el sistema de reparto o la famosa ley 73. Rápidamente les platico: el 97 cambia la ley del 73 donde ahora eh, ya no se iba a pagar como ahorita vamos a ver la pensión común no se iba a calcular igual sino que ahora cada quien ahorra su dinero y al final de la vida laboral con lo que contaste vas a comprar una pensión. Es muy injusto, es muy injusto, pero ya es eh, bueno. No podemos hablar de justicia o justicia. Simplemente no había dinero que estuviera un sistema pensionario como ese. Y eso lo vimos que pasó en Grecia, los que se acuerdan en algunos años, que el país quebró porque tenía gente pensionada que se empezaban a pensionar a los 50 años y ven hasta los 80. Simplemente eso era insostenible y en el 92 se empieza a haber cambios y ya para el 97 se crean las y desaparece el sistema de pensiones de reparto. Ok, que es el que vamos a hablar? Porque en 1997 la ley dice, ya no existe eso, ahora todos ahorran. Pero, espérame, dijo alguien, en México la ley nos protege, porque ninguna ley ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. El artículo 14 constitucional eso dice. Entonces, si no puedes hacer nueva, la nueva ley, me tienes que calcular cómo mi pensión se hace. ¿Y quién va a tener derecho a eso? O sea, ¿quién tiene derecho o no? Cuando naciste, no. Por la edad que tienes, no. Todas las personas que empezaron a cotizar al Lins antes del 1 de julio de 1997 tienen derecho a una pensión. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Esto es bien fácil. El seguro social. No, 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 para acá. El seguro social, el número de seguro social consta de 11 dígitos. Los primeros 6 dígitos son de datos suyos. Por ejemplo, los primeros 2 son en dónde me dieron de alta por primera vez, en qué su delegación. Los siguientes 2 es el año en que me dieron de alta. Y los terceros 2 es el año en que nací. Oye, pero es que yo nací en el 58 y dice que es del 57 o del 56, no pasa nada. En aquellos entonces... La ley siempre ha dicho que las personas menores de 14, de 16 años no pueden trabajar. 14 con permiso de los padres. Pero para evitarse problemas, cuando alguien tiene 16, le ponen que tenía 18. Y ya. Y de hecho, en el IMSS no pasa nada ahorita con eso. Entonces, <coughs> las primeras dos ciclas, los me Y las segundas dos, eh, eh, ¿cuándo me dieron ya Si es 96 para abajo y tiene cotizaciones, ya le hiciste. Tiene derecho a una pensión. Si es de 97, hay que ver si tus cuestiones son de antes de julio o después de julio. Si son después de julio, ya te encargo el payaso. Si son de antes de julio, o sea, el 30 de junio, tienes derecho a una pensión por ley 73 en el sistema de reparto. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Dudas, si alguien tiene dudas, preguntas, por favor. Los siguientes cuatro dígitos es un consecutivo y el último dígito es un dígito verificador. Que le ponen 1, 2, 1, 2, 1, 2, lo suman, explican así un algoritmo y el resultado se pone. ¿Ok? ¿No tenemos dudas? Ok, entonces comencemos. Haber cotizado antes del 1 de julio del 97, que lo sabemos por el número de seguros, o sea. Tener mínimo 500 semanas cotizadas. Oye, tengo 300 y tengo 55 años, sigue cotizando para tener clientes. Y no tener trabajo. Siguiente. Ok. Tenemos dos opciones. El retiro por vejez, que es el artículo 138, es muy importante que cuando alguien les diga algo, les dé el sustento. Es que mi compadre le dieron la pensión a los 58 años. así ah, ¿en qué artículo dice que puede suceder eso no? Y el artículo 138 nos habla de la pensión por vejez, es tener 65 años cumplidos o más. Siempre va a ser la de vejez. El artículo 145 nos habla de la cesantía en edad avanzada, es decir tener entre 60 y 64 años, para efectos prácticos de este de, de este artículo también nos dice que los 60 años 6 meses y un día es como si tuviéramos 61 años, 61 años 6 meses y un día es como si tuviéramos 62 y les digo, hace tiempo vi un estudio que dijo, en serio hay razones, son increíbles una señora le puso un estudio, a los 59 años, hay un día, ya te puedes pensionar porque es como si tuvieras 60. Y, 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 y teóricamente, sí, la realidad es que el artículo dice que tienes que tener 60 años o más, 60 y medio, 61. Entonces, esas son las dos opciones, cesantía y vejez. Entonces dirás, pues me conviene por cesantía, hay reglas, hay reglas que vamos a ver ahorita en cómo nos puede afectar pensionar a los 60 y no a los 65. ¿Sigue? ¿Cómo se calcula la pensión? Ok, la pensión tiene dos factores. La cuantía básica y los incrementos salariales. ¿O sea? Cuantía básica, esta nos va a pedir 500 semanas de requisito de ley y, y se promovea en los últimos... 250 semanas, que son casi 5 años, casi no, no 5, casi 5 años, el salario promedio que tuve en esos 5 años va a ser la base para el cálculo de mi pensión. Y los dos son los incrementos salariales. De igual forma, por cada año trabajado después de los primeros 10, que son las 500 semanas, me van a dar un pequeño premio. Ese premio de cuánto va a ser? Dependiendo, si el salario es superior al 6 veces el mínimo, te van el 2.45%. ¿De qué? Pues del mismo salario promedio de los últimos cinco años. Entonces, viendo de esta manera, vamos a ver un ejercicio. ¿Ok? Ah, está un poco lento el sistema. Ok. El salario, supongamos, de una persona que ganaba 15 mil pesos y tenía trabajados 35 años. ¿Ok? Es decir, tiene un equivalente a 1.800, 1.500 Okay. ¿Ok? ¿Sigue? Entonces, cuando el salario es seis veces superior al mínimo, lo que nos van a dar por eh, la cuantía básica va a ser el 13% de ese salario. Entonces, multiplicamos cuantía básica, son 15.000 pesos, el promedio, por el 13% son 1.950 pesos. A esto le tenemos que agregar algo que en el 2002 Fox le puso un 11% más a todas las pensiones. ¿Por qué? Por decreto presidencial Luego les explico por qué. Entonces 1950 más el 11%, o por el 11 son 214 pesos. Eso más el original va a ser un total de 2.164 pesos la cuantía básica de una persona que ganaba 15 mil pesos. Eso por las primeras 500 semanas. Ahora, él, en el ejercicio dijimos que había trabajado 35 años. ¿sí decía? ¿Vale? Entonces, a los 35 años, primer, le quitamos los primeros 10. ¿Vale? Vamos lento. 35 es igual a 1820 semanas. Le quitamos 500, que son el requisito de ley, y el resto le dio el 3.52. Eso me va a dar a 25 incrementos salariales. ¿De cuánto va a ser cada incremento? O sea, 35 menos 10, 25. Cuando el salario supera 6 es el mínimo, va a ser el 2.45% por cada año. Quedando de esta manera, ¿vale? ¿Vale? Ok. 15 mil pesos por el 2.45% son 367 pesos. Pero se acuerdan que les dije que era por cada año. ¿Cuántos años tenemos que aumentarle? Son, ah, perdón, más el 11% que es factor box son 40 pesos. Dale más porque me está Ok, 15 mil pesos por 2.45 más el 11 son 407 pesos por, acuérdense que había trabajado 25, le quitamos 10, nos quedan 25. 407 por 25 nos da a 10 mil pesos. De esta manera quedaría, ¿vale? La pensión sería cuantía básica 15 mil pesos por el 13% más el 11, 2.164. Incremento salarial de 15 mil pesos eh, por 2.45 más 11% por 25 veces, 10,000 mil pesos. Dando un total de 12.362 pesos. Una persona que trabajó 35 años y su salario promedio fue en los últimos 5 años 15 mil pesos, su pensión sería de 12.362 pesos. ¿Qué pasaría si esta persona... En lugar de haber pagado, que sigue, eh, hubiera pagado, eh, ganado 15 mil pesos en promedio, hubiera ganado 47 mil pesos. Bueno, resulta que multiplicamos 40, la misma fórmula: 47 mil por el 13% de la cuantía básica, más el 11%, son 6 mil 782 pesos. Y los 42 mil pesos, 47 mil pesos por el 2,45 más el 11% por 25 veces, son 32 mil pesos el resultado sería 47 mil, perdón, una pensión de 47 nos da 38 mil pesos. Entonces, como pueden ver, es muy importante la cantidad de semanas y muy importante el salario promedio de los años. Esos son los dos factores principales que debemos de cuidar. Muy importante. Pero prosigamos. ¿Te acuerdas que les dije que había castigos? El artículo 165, 71, nos dice, si tú decides pensionarte por cesantía es decir, te vamos a adelantar la pensión, sí si se puede, pero de lo que te tocase de pensión, no veo. De lo que te tocase de pensión, a los 60 años, de los 38 mil pesos, te voy a dar el 75%, o sea, 29 mil pesos. A los 61, de los 38, te doy el 80, o sea, 30 mil, 32 mil, 34 o hasta 36 mil pesos. El 95% de los 38 mil pesos. Entonces, ¿qué me conviene más? A los 60 con 29 mil pesos o a los 65 con 38 mil. La verdad es que no lo sé. ¿Por qué? Porque depende de muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que sigue. El artículo 138, no, 152 nos habla de la pensión de viudez. Entonces, de lo que nos corresponde de viudez, dale todo lo, tiempo, de lo que nos corresponde de viudez, nos van a dar el 90%. Entonces, habrá quien dirá, bueno, yo con 29 sobrevivo, pero si me muero, mi esposa le queda en 26. Y si me cuestan los 38 mil pesos, hasta el 95%, le van a tocar 33 mil pesos. Es decir, ¿qué es lo más importante para ti? Con 26 le dejo soluciones a ella municipio o le dejo problemas. Con 38 le dejo soluciones o problemas. Entonces, ¿con cuánto vives? ¿Cuánto le quieres dejar a tu esposa? el día que ya no se son factores que cada quien va a decidir ¿no? y ahorita les voy a explicar una historia de dos gentes que tenían la misma situación la misma cantidad de semanas procesadas, el mismo salario promedio y tenían 60 años nada más que ¿qué creen? uno casado y negociado y a uno de los dos les dio ¿qué? ¿qué pensarías? me pensiono por lo que tenga para disfrutarlo bueno, el soltero pensó eso porque dijo, ¿sabes qué? Yo voy a entrar en guerra con el, con el um, cáncer. No sé si gane o pierda, pero lo que tenga lo voy a disfrutar ahorita. Y el casado, no. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si gane o pierda la guerra contra el cáncer, esta batalla. Pero lo único que sé es que si la gano voy a vivir mejor porque voy a tener más dinero. Pero si la pierdo, entonces voy a dejar a mi esposa mejor y la voy a seguir cuidando desde donde yo sé. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí lo más importante es tú qué es lo que quieres, no lo que te digan los asesores, qué es lo que tú quieres. ¿Me sigue, por favor? La pensión, aparte, nos van a pagar el hijo por estar casados. No, no, es cierto. Nos van a dar asesinaciones familiares. Se indica que por mi esposa me dan 15% más eh, como ayuda asistencial o asignaciones familiares por cada hijo menor de 16 me van a dar, sí, me van a dar un 10% más si están casados y si, este, dale, dale, dale y si no tienen esposa ni hijos como quiera te dan un 15, ah, perdón, te dan un 10% por cada padre. Y si no tiene ni esposa, ni hijo, ni padre, ni perro que te la como quiera te dan un 15% más. Y mucha gente confunde la pensión con la pensión más asignaciones familiares. ¿Ok? Entonces, lo que sigue, por favor. Si tu pensión de 38 mil pesos puede llegar hasta 44 con un 15% más.
1: Antes de seguir con esa,
0: por favor? Antes de seguir con esa, yo les quería comentar es los factores importantes para tomar la decisión de una pensión. ¿Cuánto necesito para vivir? ¿Cuánto puedo invertirle para tener la pensión? ¿Cuánto le quiero dejar a mi esposa? ¿Y cuánto creo que voy a venir? Para saber cuál es el más claro. Todavía no lo tengo comprado a nadie, pero hay cosas que nos dan una idea de a dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Cuánto duró mi papá? ¿Cuánto duró mi abuelo? ¿Cómo me siento hoy? ¿Si tengo azúcar, no tengo azúcar? ¿Qué tan dañado estoy? Eso, esos son los símbolos que me van a dar. Ok, siguiente punto es, ¿qué hago si dejo de cotizar? Tenemos varias opciones. La primera opción es, si yo dejo de cotizar, entre el artículo 182 me habla de una conservación de derechos. Es decir, si yo dejo de cotizar, conservo el derecho a reclamar una pensión por la cuarta parte del tiempo, del tiempo que trabajé. Si trabajé 40 años. ¿Ok? Y eh, dejo de trabajar a los 58 años, porque empecé muy joven, quiere decir que la cuarta parte del tiempo yo conservo el derecho a reclamar la pensión. Si tengo 58, tengo 10 años, a los 60 puedo reclamar la pensión. Oye, a los 65 la puedo reclamar, sí, pero te van a dar la de los 60. ¿Ok? Esa es la conservación de derecho. El reconocimiento, o sea, puedo reconocer mis contribuciones anteriores. Hay mucha gente que empezó a trabajar, estaban en IMSS, se salen y ponen su negocio. Dejan de costar muchos años y ahora quieren meterle la pensión. Lo primero que hay que hacer es recuperar los derechos. ¿Cómo? Si dejé de trabajar y la baja es menor a 3 años, con volver a costar los 10. Si es entre 3 y 6 años, tengo que costar 6 semanas. Y si la baja es mayor a 6 años, tengo que costar 52 semanas. Ojo, la ley me dice que debo costar 52 semanas y es cierto. Sin embargo, hay protocolos en los que si tiene más de 56 años y tú entras o te dan de alta en una empresa y te sales a las 52 semanas, al día siguiente le cae un auditor de la empresa para ver si es cierto, porque va a decir, no, tú nomás lo diste de alta para que recuperara derechos para la revisión. Entonces, también ese protocolo dice que después de 60 semanas ya no hay revisión. Entonces, cuando menos queden 60 más semanas, ya sea con su empresa, con sus amigos, con sus compadres o con alguien que te haga el favor, mínimo 60 semanas. Y la tercera opción que tengo es si tengo cerca de cincuenta y cinco años o más. Tengo la posibilidad de darme alta en el régimen voluntario. ¿Qué es esto? Y el, el um, artículo 218 de la ley del 1997 nos habla de que cualquier persona que haya estado cotizando en el régimen obligatorio, es decir, con los patrones, tiene derecho a darse de alta en el régimen voluntario. Y el régimen voluntario tiene muchas modalidades. Está la 33 de servicio médico, la 36 de trabajadora del campo, trabajador de la casa, trabajador del campo, eh, independientes, pero la que nos interesa es la 40, la modalidad 40, la famosa modalidad 40. Mucha la gente la conoce y ni siquiera saben cuál es el sustento legal. Esta nos dice que si tú dejaste de cotizar a Dios, o más bien, que si cotizaste 52 semanas en los últimos 5 años, puedes darte de alta en el régimen voluntario en la modalidad 40. Entonces, aquí vienen varias cosas. Yo me salgo de trabajar y mañana voy y me voy de alta en la modalidad 40. Me salgo de trabajar, pasaron 3 años, ¿me puedo dar de alta en la modalidad 40? Sí. Porque dice que en los últimos cinco años. ¿Y qué opciones tengo? ¿Me puedo dar de alta a partir de hoy en adelante o de la fecha que me di de baja al día de hoy y continuar pagando? Esto es el pago retroactivo y esto es hacia adelante. ¿De qué nos sirve? Que vamos a pagar multas, actualizaciones y recargos. Multas, no, perdón, actualizaciones y, recargos y entonces, inmediatamente, doy un brinco de salario promedio. ¿Me sirve para pensionarme? Depende del proyecto que quieras hacer. Por eso es muy importante hacer un proyecto. Y aquí les recomiendo, si tienen amigos, me han llegado muchos casos de gente que dejó de pagar la moneda de 40. Es algo que se hace, que se dejan de pagar dos tres meses para después actualizar el salario. Eso viene en la estrategia. Pero hay gente que dejó de pagar y pasaron dos tres años. Ya perdieron su continuidad voluntaria. Tienen que volver a cofitar 52 semanas para poder volver a cotizar en la modalidad 40. Es decir, ¿perdí esos años? Sí. ¿Por ley? Sí. ¿Por, por, ¿Por procedimiento? Sí. Y tienes que volver a cotizar un año y luego volver a cotizar la modalidad 40. Sin embargo, ¿se podría volver a, a continuar pagando la 40 después de tres años? Muchos van a decir que no. Yo les digo que sí. Y conocen la institución, que nos busquen, y si se puede hacer, todo dentro de los cánones de la legalidad. Eso es muy importante decir. ¿Ok? Entonces tenemos el artículo 18. ¿Qué es lo que les ofrecemos nosotros? Le <ríe> estamos ofreciendo una estrategia personalizada, pero no es la estrategia lo que ofrecemos nosotros. No somos como los soles que te dejamos ahí tu estudio, y ya, ah, que Dios te bendiga. Con nosotros lo que vas a tener es una membresía vitalicia, ¿no? ¿Qué es esta membresía? que desde que nos contratas te entregamos tu estudio. Todas las veces que haya que actualizarlo lo actualizamos sin costo alguno. ¿Y qué incluye esta membresía? Pues tu proyecto personal, que lo vamos a hacer un traje a la medida. No es para todos, es lo que a ti necesitas para esa pensión. Vamos a definir en conjunto cuál es tu edad óptima de pensión, es decir, cuánto puedes invertir, cuánto tiempo y cuánto necesitas para vivir, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo voy a tardarme en recuperar la inversión? ¿Y cuál va a ser mi costo-oportunidad por esperarme a los tres años después de que ya esté los 60 años? ¿Ok? Esta membresía platino cuesta 10 mil pesos. ¿Por qué 10 mil pesos? Porque es lo que paga es una mensualidad del tope de monedas punto. Ahora, ¿Es que hay uno que me da 1.500 pesos? Adelante. Más que acuérdate que si pagas con cacahuates, se trabajan champos. Nosotros no somos baratos. No son caros, es un precio muy justo porque es una inversión. Es una inversión. Es como un carro. Si es un carro viejito, pues Si ¿no? es un buen carro que no te este paga y que no hay errores, paga el precio justo. Ahora, eh, también tenemos uh, servicio de historia y para nuestros clientes nada más hacemos esto y tienen un precio preferencial cuando lo hacemos. ¿okay? Eh, ¿Qué le sigue? El día de hoy... Tenemos, este, tenemos otra membresía que, si quieres, esta no es una membresía, que nada más te damos tu reporte de semanas cotizadas y tenemos una calculadora habilitada para que tú hagas tus cálculos este, solito. Eso te cuesta 2.500 pesos, te damos la calculadora, te decimos cómo funciona, tenemos las semanas, pero la estrategia por la tendrás que hacer tú solo. Ahora, el día de hoy tenemos un incentivo de primera visita. No necesitamos que nos den nada de dinero, nomás que nos digan sí, sí lo quiero, y nos ponemos de acuerdo con uno de los asesores, se va a comunicar con usted, para darles la atención y hacer un proyecto en conjunto para poder hacer esta eh, pensión o esta vida digna que queremos. Y el incentivo aquí es que es del 10%, pero eh, los que nos digan hoy, sí lo quiero, eh, tienen un 20% de descuento. Es decir, mil les quedan mil y de 2.500, les quedan 2.000, A los que quieren. ¿Pero qué voy a obtener? Lo primero que vamos a obtener es un estudio o una estrategia que vamos a diseñar entre los dos. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué? Este es el corazón de la estrategia, ¿ok? Por ejemplo, en este caso tenía 54 años, tenía el salario promedio de hoy y te decimos a los 60 años en qué fecha sucede la cantidad de semanas que vas a tener, el salario promedio que vas a alcanzar, cuál sería tu pensión, cuánto tocaría, cuánto inviertes ¿Y en cuánto tiempo recuperé la inversión? Y si falleces ante pensionarte, ¿cuál sería la pensión? De viudez Eso a los 60, 60 y medio, 61, 62. Ojo, parece muy simple, pero alguien te dirá, cuando usted tenga 60 años, la pensión va a ser de tanta cantidad. Ok, ¿a los 60 en enero o a los 60 en diciembre? Aquí te dicen la fecha exacta, no en la edad, porque la edad es todo un año. Y en un año cambian mucho las condiciones. Entonces es importante saber en manera quirúrgica ¿qué va a suceder? Tenemos un margen de error de menos 500 pesos regularmente nosotros calculamos la pensión un poco abajo, pero no se lo digan a nadie, es secreto para que luego les llegue la sorpresa de 1.000, 2.000 pesos más de pensión, pero hacemos un proyecto para que con eso estés contento ¿qué sigue? también en este columna revisamos cuánto vas a invertir cuánto eh, vas a sacar de pensión en cuánto tiempo recuperas la inversión la columna que está en azul es un costo de oportunidad es decir, cuánto me cuesta la oportunidad de recibir una pensión mejor, entonces en la inversión total viene lo que sale de tu bolsa ok, en la siguiente la pensión, pero si tú decides, decides irte a los 62 años y medio entonces tu pensión va a ser eh, 38 mil pesos salieron de tu bolsa 500 mil pesos pero dejaste de recibir 29 por 6 más 31 por 6 y 32 por 6, no es así. En total es 1.300.000. Esto dividido entre la pensión, te va a tardar 40 meses. Entonces, ¿eso no es un análisis financiero, nada para que sepas si te conviene o no. Si son 40 meses de recuperación o hasta 60, eh, financieramente es algo muy viable, porque quiere decir que después de 5 años vas a estar ganando muy buena cantidad. Y, Oye, ya recuperaste todo lo que dejas percibir. Y la última columna es no menos importante. ¿Qué pasa el día que yo fallezca con esta pensión de 38 mil pesos? ¿Cuánto le dejo a mi esposa? Le quedan 31. Le pueden quedar 22 o le pueden quedar 35. Entonces, como puedes ver, están, uno, están como que se contraponen una con la otra. ¿Qué? ¿Cuál es más importante? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto debo recibir? ¿O cuánto le dejo a mi esposa? ¿Y en cuánto tiempo recupero el total de la información? Todo esto es información para que tú tomes la mejor decisión. Yo no te voy a decir qué hacer. En vivo asesores pues, estamos mucho de la gente. Lo único que hacemos es darle información completa, veraz, y fortuna, para que tomes la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué? ¿Qué crees? Esta decisión es más importante que cuando te casaste. Porque aquí... Aquí no hay negocios. La con la que te quedas, te quedas para toda la vida. Que hay incrementos y aumentos cada año, sí, por la inflación, pero eso no es un aumento. Es una actualización de la inflación nada más. O sea, pareciera que gano más, pero en realidad compro lo mismo. Entonces, hay que ser muy prudentes. En esta otra gráfica que viene también en la estrategia, en el análisis que hacemos, ¿qué pasa si me pensiono a los 60 años y luego hasta los 84 años? A los 60 años una pensión de 29 mil pesos, recibirías un total de, ¿no alcanzo a leer? ¿Cuánto? ¿8 millones? 8 millones. 8.3. ¿Gaby? 8.3 millones de pesos. Pero, si te vas a los 63 años, voy pues ya no cobraste 24, cobraste 21 años, pero vas a cobrar 39 mil pesos. En la multiplicación sin aguinaldos, vas a cobrir, 9. Cobrir, 9. cobrar 10.2 millones. ¿Dónde me conviene más? Tú lo decides. ¿Vas a vivir a solo 84? ¿Te conviene a los 60? Lo importante es que tú sepas que si te vas a los 64,5, ya no te conviene porque tienes 10 millones y medio, tienes 11 millones de pesos contra 10 millones 500 a los 63,5. Ese es el análisis que tienes que hacer. ¿Cuándo me conviene más? ¿Cuál es mi edad óptima de pensión? Ahora, regularmente las esposas nos sobreviven. O sea, duran más que nosotros. Dicen que porque ellas, ellas dicen que porque tienen derecho a cuatro años de viudez, Eso dicen. Y un amigo dijo, ¿y sabes por qué no morimos antes? Por ello. No es cierto. Este, nos, son menores de tres o cuatro años y nos sobreviven más. En la fórmula también tenemos que poner cuál es la edad de tu esposa para saber el negocio de lo que tú inviertes y maximizar su rendimiento incluyendo la atención de viudez, Es decir, hay que hacer un análisis muy detallado, no es nada más de cuánto es la atención a los 60, para los 61 o los 63. ¿Cuál es la que más te conviene? Acorde a tus eh, motivos principales de vida. Eso es lo que nosotros ayudamos a hacer. ¿Por qué es importante tomar la mejor decisión en mi vida? Ahora, si tú necesitas a lo primero no hacemos un análisis de necesidades financieras, yo necesito 30, 40, 50 mil pesos para vivir, y la yo me da 30. Y tu esposa, a lo mejor cotizó, a lo mejor a hacer un proyecto para que los dos alcancen los 50. Ahí es donde entramos a hacer todo un análisis completo. A una persona que dijo, yo necesito invertir una cantidad de dinero, mi pensión va a salir, la que digo que estoy gastando 80 mil pesos, y teníamos, podíamos sacarla de ella, pero íbamos a tener que meter mucho más dinero, y dijo, no, ¿sabes qué? No necesito necesita, si yo me muero, con 60, ya vive perfectamente bien. Entonces, este, esos son estrategias. Hay que analizarla y es personal. Eso es lo primero que vas a recibir al contratar nuestros servicios, por esa inversión de 10 mil pesos con nosotros, que hoy en día pues, tendría un 20% de eso. Y, por último, es con nosotros, o sin nosotros, te decimos qué es lo que hay que hacer y cuándo hay que hacer Entonces, Obviamente estamos aquí, somos una empresa, no soy yo, si me muero, como quiera la empresa sigue. Eh, somos todo un equipo de eh, gestores, de eh, asesores y de un equipo de marketing que tenemos. Somos una empresa pues, muy completa y no te vas a quedar solo. Sin embargo, si no quieres vernos, ahí está el caminito de todo lo que puedas hacer y qué es lo que hay. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? No. Sí. Mm. Si una persona ya tiene 61 años y lleva un año trabajando, tienen 1.200 semanas, ¿se puede pagar retractivo de la movilidad 40? No, la condición para poder pagar la movilidad 40 es que de la fecha que te hayas dado de baja a cuando lo vas a hacer, quede el huevo. Aquí lo que tenemos que hacer es esa proyección para saber cada seis meses cómo va a ir cambiando tu pensión. Lo que te decíamos aquí, a los 60 años ahorita ya tienes una pensión porque tienen 1.200 semanas, que son 500 al y pero el salario puedo pensar que es muy bajito. Es decir, ahorita tendría la pensión mínima garantizada que son 7.000 pesos. Pero en seis meses pagando la por 40 cambia, al año cambia, al año medio cambia, y así cada seis meses para que tú decidas, ah, y lo más importante es que te voy a estar diciendo cuánto vas a invertir cada, mes por mes y cada año, porque cada año vas a estar de del año. Para que tú digas, ¿puedo no puedo? Ahora, el no puedo no existe porque lo que yo hago con mis clientes es a ver, vengan todos los hijos o lo ayudan ahorita para sacar una pensión y que les ayude, o lo mantienen el resto de la vida, ustedes decidan hay que hacer estrategias y aparte, el dinero que, que, que presten para la pensión te los vas a regresar, no es regalo aunque deberíamos, ¿verdad? que sea regalado, porque pues ya lo hemos visto les los pañales pero, si no quieren nada de ellos te los pagas, te los pagas este, espero haber contestado la pregunta. Yo te recomiendo que hagamos una estrategia en común. Eh, Otra persona pregunta: si el día de hoy tengo dos eh, citas, creo que es la palabra citas, en el IMSS, ¿cuánto tarda Cuentas. Cuentas. En el IMSS,
1: ¿cuánto okay. tarda
0: el IMSS no, eh, Como te decía, yo sé que no me creyeron que el IMSS se equivocaba, pero ahí hay un ejemplo, ¿no? Es común que alguien tenga dos eh, números de seguro social. Siempre al unificarse va a quedar el más antiguo. Y todo lo que estén los números quedan verificados en una sola cuenta o en un solo número. Eso puede tardar de tres a seis semanas en un trámite normal. Este, es de ir nomás a aplicación, llevar los requisitos y, y te lo hacen. Puede tardar más porque, desgraciadamente, los tiempos del IMSS son de la zona desconocida. Eh, puede ser dos semanas, pueden ser ocho semanas. No hay nada de este. Depende de la sugerencia. Pero, pero sí hay que unificarlas porque a la hora de hacer el trámite de pensión si aparece tu número, lo vas a tener que hacer y te va a retrasar la pensión al día siguiente darse de baja en el IMSS se puede inscribir en la modalidad 40 al día siguiente que aparezca la baja ¿qué significa esto? yo voy con un patrón y él dice dame de baja regularmente cuando esa empresa es inmediato que aparece en el sistema pero puede pasar tres, cinco días, pero va a aparecer la baja el día 11 de mayo, medir de baja, pero no aparece en el sistema hasta el 30 de mayo, por decir algo. Entonces, el 30 de mayo puedo darme de alta en la 40 a partir del 30 o desde el 11 pagando el retroactivo. Uh -huh. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Diferencia entre modalidad 40 o modalidad 10? Toda, toda, toda la diferencia del mundo. ¿Y en qué está realmente la diferencia? La principal es la aportación que tenemos que hacer. La modalidad 10 es la que usan los patrones, el régimen obligatorio, y ahí estamos pagando un porcentaje de guarderías, de retiro, de cesantía, de invalidez, de riesgo de trabajo, de todos los rubros que nos cobran Y en la modalidad 40, solamente pagamos eh, cesantía, retiro, la tripartita, la parte del patrón y la parte del trabajador. En el año anterior, ese porcentaje era el 10.075. Hoy aumentó al 11.25 o algo así. Pero en la modalidad 10, Pagamos ese 11.25 más todas las demás cosas que nos cobra Inclusive, si es un patrón, en modalidad 10 va a ser el Si no, vamos a pagar nunca el patrón, nomás quitándolo el imponavito. Y los impuestos. Pero hay una gran diferencia porque la aportación es proporcional o porcentual del salario con el que des de alta. Es decir, si hoy yo voy al INSS y me doy de alta en la modalidad 40, en el tope, estoy pagando alrededor de mil pesos. Pero si no doy de alta en la moneda 10, en el tope, va a ser mucho más. No te puedo decir ahorita cuánto, porque no lo traigo, realmente no lo sé, pero sí el doble. Yo creo que el doble es lo que estaremos pagando. Entonces, ya como estrategia, a lo mejor no es tan... tan um, el retorno de inversión sería mucho más tardado. Espero haber contestado. Y, bueno, por mi parte, muchas gracias. Vamos a seguir con el chat abierto para que hagan preguntas. Terminando este video, que es un testimonio de un cliente que yo estoy muy feliz cuando lo mencionamos. Este, de hecho, colaboré con nosotros porque quedó muy contento. Si tienen dudas, sigan escribiendo y ahorita me, me despido de ustedes. Adelante.